0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meinem Kollegen Chris Schmitz und mir, Florian Gmach. Vorab noch eine kurze Erläuterung zum Ablauf der heutigen Folge. Diesmal wird es nicht das klassische Frage-Antwort-Spiel mit unseren Gästen geben, sondern wir splitten die Folge in zwei Teile. In Teil 1 bitten wir den Vorstandsvorsitzenden eines etablierten deutschen Versicherers, sich in die Rolle eines InsurTech-Gründers zu versetzen. Und von ihm würden wir gerne wissen, was er aktuell gründen würde und welche Faktoren seiner Meinung nach für den Erfolg entscheidend sind. Spannenderweise bleiben seine Aussagen aber nicht unkommentiert denn für die Bewertung haben wir heute zwei erfahrene Gründer von erfolgreichen deutschen intro eingeladen. Da sind wir mal sehr gespannt, wie deren Einschätzung ausfällt. Für den zweiten Teil der heutigen Folge bitten wir dann unsere beiden Tech-Experten, sich in die Rolle eines CEOs einer mittelständischen Versicherung zu versetzen. Und hierbei interessiert uns dann vor allem, was sie denn tun würden, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Danach werden auch diese Aussagen bewertet, in diesem Fall durch unseren erfahrenen Vorstand dann kann es eigentlich auch schon losgehen und ich übergebe jetzt an Chris und der enthüllt, wer unsere heutigen Gäste
2: sind. Ja, vielen Dank, Florian, fürs Intro. Ich glaube, ein sehr spannendes Format. Wir sind selber gespannt, wie das heute vor sich geht. Und natürlich seid ihr sicherlich als Hörer auch gespannt, wen wir denn für diese Folge eingeladen haben. Wir haben heute dabei zum ersten Martin Gräfer. Er ist Mitglied des Vorstands bei der Bayerischen Versicherung. Wir haben zum zweiten Steven Voss. Er ist Mitgründer und Vorstand Vertrieb und Marketing bei Neo Digital und Nick Syr, der ist Mitgründer und CEO von Casco. Vielleicht zur Einleitung eine kleine Vorstellung. Martin, willst du anfangen?
3: Das mache ich total gerne. Ja, Martin Gräfer ist mein Name. bin jetzt äh, 51 Jahre alt, seit fast 36 Jahren in der Versicherungsbranche. Bei der Bayerischen sind seit zehn Jahren und hier verantwortlich für Unternehmenskommunikation, IT, den Kundenservice, Vertrieb, Marketing und das Kompositgeschäft. Und nebenbei Vater von vier Kindern.
2: Oh, beachtlich. Das ist, das ist ja toll. Äh, vielen Dank für die Einleitung, Martin. Ähm, sicherlich eine, eine Top-Erfahrung und für uns im, im, im Podcast einfach eine, eine richtig gute Bank, um auch das Versicherungsgeschäft äh, zu verstehen. Steven, machst du weiter?
4: Da übernehme ich gerne, auch wenn das hoffentlich jetzt nicht zu mein Haus, mein Auto, mein Pferd ausartet. Steven Voss, Gründer und Vorstand Vertrieb und Marketing der Neo Digital. 45 Jahre alt, jetzt knapp 28 Jahre in der Versicherungswirtschaft. Hab das ursprünglich mal ganz klassisch gelernt als Kaufmann, hab's es dann studiert. Ähm, ja, verantwortet die Bereiche Vertrieb und Marketing bei der Neo Digital, einen neuen Versicherer, den wir 2017 gegründet haben, der seit 2018 am Markt ist. Persönliches, ja, ähm, keine vier Kinder, drei Kinder, also one to go, ähm, verheiratet und noch zwei Hunde. Also, wenn nachher mal zwischendrin einer von meinen Hunden bellt, dann werde ich ganz schnell auf Mute stellen und den zur
0: Ruhe bringen. Vielen Dank.
2: Super, vielen Dank, Steven. Und äh, final dann noch Nick.
0: Ähm, moin Moin, Nick Sür, ja genau. Äh, 36, ähm, ich habe gerade gezählt, seit zwölf Jahren in der Branche, verheiratet, ähm, erstes Kind, seit sieben Monaten Papi, ganz stolz, aber ähm, so drei oder vier könnten wir uns auch vorstellen. Schauen wir mal. Ähm, wir schlafen mittlerweile wieder ganz gut. Ähm, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Casco. Von ich ähm, sitze hier in Hamburg, bin für Business Development und Strategie zuständig, also am Ende rauszugehen und zu verstehen, wie wir mit Technologie unseren Versicherungskunden dabei helfen können, zu wachsen. Ähm, ich bin Versicherungskind, also mich haben was ganz anderes, so Oldtimer-Versicherungen als Assiguradeurs-Modell äh, durchs Studium gebracht, ähm, habe dann mal im Industriemaklerbereich in Hamburg gearbeitet, bei der Funkgruppe, dort Vertrieb gelernt, ins Familienunternehmen äh, gegangen, gemerkt, dass ich nicht so... Blechaffin bin, nochmal ein Beraterabitur gemacht und seit fünf Jahren versuche ich gemeinsam mit mir und meinem Team und unseren Kunden Versicherungen Stück für Stück ein bisschen geiler zu machen. Ich freue mich hier zu sein.
2: Super, vielen Dank, Nick. Ja, dann steigen wir doch gleich in das Format ein und fangen damit Martin an. Martin, wenn du dich jetzt mal in die Lage eines Insurtech-Gründers versetzt, welche Art von Insurtech würdest du denn aktuell gründen, wenn überhaupt, und äh, warum denn?
3: Ich danke insbesondere für das Wenn überhaupt, weil nein, ich würde es nicht tun. Ich würde jetzt nicht das 34. Injotech gründen, das dann die sensationell neue, unglaublich innovative Privathaftlichtversicherung an den Markt bringt oder eine noch innovativere Hausratversicherung. Ich würde mir einmal überlegen, wo ist denn wirklich Relevanz und womit kann ich mich vom Markt tatsächlich unterscheiden? Denn schneller, höher, weiter führt in der Regel dazu, dass ich Margenprobleme bekomme und ich meine, einige der Injo-Techs, die im B2C-Bereich zumindest unterwegs sind, ähm, haben es auch echt schwer, mit ordentlichen Prämien und ordentlichen Angeboten tatsächlich auch Werte zu generieren. Deswegen wäre mein Fokus eine Mischung aus Versicherung und Gesundheit, also so eine Art Injure health tech ähm, in die Richtung würde ich jedenfalls versuchen zu entwickeln und zu gehen, weil ich glaube, die Relevanz ist da. Gesundheit ist das Megathema, denn als Neugründung bin ich gut beraten, wenn ich mich auf Themen konzentriere, die die Kunden, die die Menschen, immer wohlgemerkt im B2C-Bereich, die die Menschen wirklich interessiert. Versicherung ist nicht wirklich Primärinteresse, das ist eher Low Interest, aber Gesundheit ist Primärinteresse. Wenn ich also jetzt einen Weg finde, möglicherweise in Kollaboration auch mit etablierten Playern auf dem Gesundheitsmarkt Versicherungslösungen und Gesundheit zusammenzubringen, dann glaube ich, hat man eine ziemlich gute Chance weil Relevanz für mein Wertangebot das wahrscheinlich mit Abstand wichtigste ist. Ein zweiter Aspekt, der mir total wichtig sein würde, wäre Einfachheit. Also Komplexität darf hinter dem Vorhang jede Menge herrschen. Für den Kunden selber, für den Consumer muss es extrem einfach sich anfühlen. Also Convenience ist wichtig und ich glaube, worüber man als Gründer extrem intensiv nachdenken muss, ist, welche sind die richtigen Partner, die einem bei der Finanzierung der Wegstrecke helfen und welche Partner haben auch einen langen Atem, denn ich glaube gerade in der Szenerie geht es nicht darum, im Sprint Geld zu verdienen, sondern langfristig Werte aufzubauen, die auch zu ökonomisieren sind. Das heißt, Einfachheit, Relevanz, Finanzierungsfähigkeit und das im Bereich Injure äh, Health Tech, das wäre ähm, die Gründung meiner Wahl. Martin,
1: ja, jetzt wissen wir, was du gründen würdest und warum. Das klingt wirklich sehr interessant und über den Ansatz würde ich aber gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Also Einfachheit habe ich verstanden und diese Kombination aus Insurance und dem Health-Thema, ich glaube, das ist zeitgemäß und da streben einige Player rein und da ist großes Interesse da. Aber jetzt nochmal aus deiner Erfahrung heraus, du bist ja erfahrener Vorstand und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr sagen auf was du konkret auch in der Umsetzung äh, acht geben würdest und welche Erfolgsfaktoren du da insbesondere sehen würdest.
3: Also ich glaube, ähm, das gilt für Startups, aber ehrlich gesagt auch für etablierte Player, aber ich bin ja jetzt hier heute der Startup. Ähm, gilt das Gleiche, ich brauche eine Systematik. Das heißt, ich brauche eine ganz klare Vorgehensweise, was sind für mich die Merkmale und wie will ich die Aktivitäten koordinieren. Also ich muss mir eine Zielgruppe aussuchen, welche sind meine Kundensegmente, wie will ich die Kundenbeziehungen leben, über welche Kanäle will ich Kunden erreichen, worin genau, das ist das Herzstück der Idee, besteht denn wirklich mein Wertangebot, was sind meine Schlüsselaktivitäten, welche Schlüsselpartner habe ich, äh, mit denen ich gemeinsam vorgehen kann und natürlich, welche Kostenstrukturen kann und will ich mir leisten und wie kann ich die Einnahmen decken, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, in dem ich selber ausreichend Revenues habe. Also ich glaube, die Systematik ist von aller entscheidender Bedeutung. Ich erlebe ganz oft, dass auch bei Neugründungen, auch in den letzten Jahrzehnten, wirklich kreative Ideen überzeugend waren, aber nicht auf die Straße gekommen sind, weil am Ende des Tages nicht klar war, wer macht was bis wann und mit welchen Partnern. Kann ich welche Aktivitäten umsetzen und was sind eigentlich auch neuralgische Punkte? Also das Thema Partnerfinanzierung und ähm, das Thema IT ist gerade, wenn man digitalisiert ist, äh, glaube ich von, von großer Bedeutung. Und da kann man sehr viele Fehler am Anfang machen. Die würde ich versuchen zu vermeiden, indem ich mir auch entsprechende ähm, ja, Partner zur Seite nehmen würde, die mir den Weg ein Stück weit einfacher machen können ähm, und mich da ein Stück weit begleiten können.
2: Ich glaube, das Thema Partner ist ein sehr, sehr zentrales ähm, auch das Thema Plattform ne, ist, ist ja eins, was wir immer wieder hören, speziell jetzt in diesen Geschäftsmodellen, die über Industrie- oder Branchengrenzen ja hinweg so ein bisschen gehen. Ähm, was, was würdest du denn, Martin, tun, um die Vertriebsseite auch auf diese Plattform-Ecke zu schieben? Also gibt es da quasi einen Ansatz, den du im Kopf hast, zu sich in Drittmärkte einzubringen, über ein API-Set sich dort zu positionieren? Wie, wie würdest du das angehen?
3: Also es ist ja immer die Frage, was funktioniert, aber was wäre das Ziel? Also das Idealbild ist, nicht versuchen, selber Kunden gewinnen zu müssen, denn der, die Kosten pro Kunde sind extrem aufwendig. Ich sehe ganz viele meiner Mitgründer aus anderen Bereichen, die am Anfang versuchen, in den B2C-Bereich zu gehen, sich selber Plattformen zu bauen, selber Kunden gewinnen wollen, die dann feststellen, dass auch über die digitalen Medien Kunden zu gewinnen extrem teuer ist, sehr aufwendig ist. Und die dann im nächsten Schritt auf den klassischen Vertrieb zu gehen und versuchen, ihr Produktportfolio auch über den klassischen Vertrieb aufzubauen. Der ist nämlich überraschenderweise günstiger, nur nicht so flexibel und nicht so schnell. Und der dritte Weg, und den würde ich versuchen dann direkt zu gehen, ist, auf andere Plattformen zuzugehen. Ich habe gerade das Beispiel genannt, also diese grobe Richtung, Mischung aus Injur Tech und HealthTech. Und da glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Anbietern, mit denen man eher zusammenarbeiten kann. Also es gibt beispielsweise Anbieter, die ähm, Fitness-Apps anbieten, fitness Fitnessuhren anbieten. Und aus diesem aus diesem Themenbereich heraus über deren versuchen über deren Portal, über deren Kundenschnittstelle Zusatzleistungen anzubieten, das ist sicherlich nicht ganz so einfach. Und einige bemühen sich darum, aber ähm, ich würde es mir auch nicht einfach machen wollen. Also die Grundidee ist zu versuchen, den Kunden über Dritte zu erreichen, jedenfalls am Anfang.
2: Wir haben gerade jetzt auch im Pharmabereich aktuell tatsächlich Aktivität gesehen in so einer Richtung, um einfach Marktplätze für ja, Patienten letztlich aufzubauen. Wäre das auch eine, eine Branche, mit der du dich auseinandersetzen würdest?
3: Ja, unbedingt. Also, ich würde mich nicht da tummeln, wo ich den Wettbewerb über Preise, und das ist jetzt Check24, das sind die etablierten Versicherer, die übrigens nicht alle nur doof sind und blöde Produkte haben, die zu über, über Vorteilen oder beziehungsweise die überholen mit besseren, preiswerteren Angeboten, wäre nicht mein Primärziel. Ich würde eher an die Stellen gehen, wo die sich sehr schwer tun. Und das ist zum Beispiel auch im Pharmabereich genau.
2: Super. Ja, das, das war jetzt ein richtig spannender Pitch. Der hätte jeder wahrscheinlich jeder ähm, Investor-Präsentation standgehalten. In fünf Minuten der Elevator-Pitch sozusagen. Nick, ähm, jetzt seid ihr dran. Jetzt, ihr kommt hier ja aus der aus entschuldigung der ecke Was hat euch denn jetzt an der Idee gut gefallen? Habt ihr da vielleicht auch Anmerkungen oder Kritik zu? Ähm, wer, wer möchte zuerst was sagen? Nick oder Steven?
4: Also ich kann gerne da mal einsteigen. Also ähm, ich würde mit dem Martin jetzt das Unternehmen gründen, ähm, weil das hat mich jetzt tatsächlich, tatsächlich schon ähm, sehr begeistert, wie er es dargestellt hat. Also es gibt Gründe, warum der Martin in der Funktion ist, in der er ist. Ähm, es sind im Grunde die äh, we wesentlichen Kernessenzen, die er gerade dargestellt hat. Ähm, Struktur, Disziplin ähm, und Finanzierung. Und das sind äh, aus, aus unserer Sicht die die elementarsten Bestandteile, um in eine gute Gründung zu kommen. Und ähm, wenn ich dann, ähm, so wie es Martin ausgeführt hat, mir auch die Systematik meiner Vertriebskanäle anschaue, auch auch über den Tellerrand hinaus denke, also in Partnerschaften, in Kooperationen, ähm, das ist schon unheimlich spannend. Ähm, ich habe einen Punkt, den sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Das ist ähm, die ähm, Kooperation oder Partnerschaft der Absatzkanäle über sogenannte Aggregatoren oder Consumer-Plattformen, Check24, Verivox, Vergleichen und Sparen, wie sie da alle heißen. Ähm, ja, das ist ein schwieriges Umfeld. Ähm, es ist ein sehr, sehr ähm, agiles und dynamisches Umfeld, aber ähm, wenn man hier auch wieder Strukturen, Disziplin wahren lässt, dann kann man auch über diese Kanäle durchaus sinnvollen Absatz erzielen und auch Kunden erreichen. Also das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt sagen würde, äh, aus dem Pitch von Martin, wo ich sagen würde, da würde ich nochmal drüber nachdenken, da sollten wir nochmal mal eine tiefere Diskussion äh, einsteigen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll ist, über so eine Aggregatorenplattform Reichweite zu erreichen. Und dann gebe ich jetzt auch gerne mal kurz an den Nick ab.
3: Darf ich ganz kurz, Steven, nur an den einen Punkt einhaken. Ähm, Sehr gerne. Was Aggregatoren angeht, du hast völlig recht, ähm, für Unternehmen wie, also es gibt halt schon Neo-Digital, es gibt schon so viele super gute Anbieter und da wäre meine Perspektive jetzt als Neugründer nicht primär auf diese Richtung, in diese Richtung zu gehen, weil es da schon so extrem gute Anbieter gibt. Ansonsten stimme ich dir auch da völlig zu. Das ist
0: für mich vollkommen in Ordnung. Und dann passt das auch für mich. Als hättet ihr euch abgesprochen, Nick hier. <lacht> Nein, also ähm, erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir sind da in, in den großen Zügen, sind wir uns eins. Ich würde jetzt auch nicht nochmal alles das wiederholen, ähm, wir sind ja nicht mehr in der Schule mit 60 Prozent mündlicher Beteiligung und so das, was Martin und Steven gesagt hat, wollte ich auch sagen, damit es bei mir irgendwie ins, in die mündliche Beteiligung kommt. Ähm, vielleicht zu dem Thema B2C noch ergänzend. B2C und Standard, glaube ich, ist echt enorm schwer. Ich glaube aber, ähm, ich bin Assekuradeurskind und ich glaube an spitze Zielgruppenkonzepte. Also mein Paradebeispiel ist Support bei Many aus England im Tierversicherungsbereich. Ich selber bin mit ultima versicherung groß geworden. Das kann man B2C machen, das ist nicht rein digital, das ist auch beratend, je emotionaler umso besser, aber ich glaube Zielgruppenkonzepte und ähm, da eine weitere Verbreitung, wenn man sich mal anguckt, was so in England an so Schemes läuft, äh, wenn man jetzt die Technologiekosten von MGA senken kann, da soll es ja Anbieter geben, munkelt man, ähm, dann wird das, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich, um hier ähm, sinnvoll in den Markt zu gehen. Ähm, wir haben ganz klar auch gelernt, ähm, alle unsere Engagements mit unseren äh, Versicherungskunden, wenn wir die bestehenden Vertriebskanäle mitnehmen, dann macht das richtig Spaß. Ähm, da geht es häufig nicht nur um die geht's nicht nur um die Produkte, sondern insbesondere auch um die Prozesse. Ähm, also da auf jeden Fall ähm, reingehen. Dieses dritte Feld, ähm, was, was Martin auch noch gesagt hatte, ich nehm, also wir nennen das Affinity, aber ich sage mal so große Consumer Platforms, da geht die Reise auf jeden Fall hin und ähm, wir sagen, man soll auf jeden Fall auch Ecosystem Ready sein. Aber, also ich bin auch so ein bisschen äh, leid geplagt. Ähm, darauf würde ich mich auf die ersten zwei drei Jahre nicht alleinig verlassen. Das ist eine Mischkalkulation. Das ist, da passiert ganz lange nichts und dann kriege ich einen großen Partner ähm, und darauf kann ich mich nicht verlassen. Ich kann so die interessanten Partner kann ich nicht bewegen, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen so wie Bonusgeschäft und, das muss man auch, darf man auch nicht verkennen, selbst die, die jetzt sehr erfolgreich das gemacht haben, also jeder, der mal in so einer größeren Vertriebspartnerschaft war, in zwei, alle zwei bis drei Jahre wird neu ausgeschrieben und dann geht die Marge weg und das bedeutet Affinity, ja, dafür ready sein, sich darauf vorbereiten, da braucht man APIs und so weiter, aber was viel, viel wichtiger ist und das ist das, was wir jetzt gerade mit unseren Partnern auch diskutieren, ist jetzt schon darüber nachzudenken, wie mache ich After Sales, wie mache ich Cross und Upselling, weil einfach nur die Marge am POS, die wird sehr sehr dünn und das wäre einfach blöd, wenn man das erst nach drei Jahren merkt. Ansonsten bin ich mit euch mit, mit euch eins und man muss jetzt nicht das, was wir, also ich würde jetzt auch nicht 2020, 2021 versuchen, das zu gründen, was 2015, 2016 entstanden ist und sich sozusagen bewährt hat. Da muss man schon was Neues machen.
2: Nick, das, du hast gerade gesagt, die Marge am Point of Sale wird, wird äh, dünn. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, weil der Point of Sale sich ja auch permanent verschiebt mittlerweile. Ne? Also aus einer, aus einer alten klassischen Kundenbeziehung heraus, im ähm, Versicherungsgeschäft, aber auch für vielen anderen Branchen, werden ja Touchpoints auf Marktplätzen in irgendwelchen Situationen, in denen man möglicherweise, jetzt, wenn mal das Healthcare-Thema mitnimmt, sich in einer, in einer Patientenarztbeziehung befindet oder in einer Therapiebeziehung. Wie, wie muss man das dann aktiv nachverfolgen, um da mithalten zu können?
0: Also ich glaube bei dem Thema. Ich weiß nicht, ich saß mal irgendwann bei einem Rückversicherer und die haben mir dann gezeigt, dass, ich weiß gar nicht was, das war irgend so ein Bild gemalt und man möchte jetzt, also es war nicht irgendwie Versicherung sexy zu machen, aber so irgendwie in den, in den Bereich ging es. Also mehr Versicherung, mehr Touchpoints als Versicherer mit dem Kunden. Ich würde das selber jetzt erstmal so nicht versuchen. Ich glaube, dass man die Touchpoints natürlich der verschiedenen Plattformen entlang ihres Engagementzyklus, die sind völlig unterschiedlich, ähm, mit mit beobachtet und ähm, sich dann überlegt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sich im Idealfall die beste UX, glaube ich, für einen Versicherer ist so ein, wie so ein unsichtbarer Begleiter. Ähm, der sozusagen dann, wenn es drauf ankommt, da ist. Das bedeutet so dieses, diese Touchpoints, passiv natürlich im Einvernehmen des Kunden, mit Auslesen, Empfehlungen geben, das muss, da muss man auch viel ausprobieren, was da sinnvoll ist, wovon ich abraten würde, weil das ist aus meiner Sicht auch mit einem, ähm, und ich, ich hätte da, ich, ich habe den einen Erfolg gewünscht, aber finde ich mit, mit Troff auch bewiesen, dass so aktives, situatives, Abfragen des Kunden, ob eine Versicherungsdeckung oder irgendein so Service jetzt angepasst wird, das, die These ist für mich ähm, falsifiziert. Also ich glaube, die haben 70 Millionen ähm, da investiert, um das dann zu erfahren und das ist ein sehr smartes Team, Sie sind jetzt, die sind jetzt pivotiert, also das darauf würde ich einfach nur achten, dass man auf passive Trigger und dann halt sein Versicherungskonstrukt, seine Verträge auch so flexibel gestaltet, dass man ähm, da im laufend auch Anpassungen tätigen kann, weil das wird bei einer Plattform unterschiedlich sein ähm, und die selbst, selbst, keine Ahnung, eine Bank, ähm, die wollen sich auch unterschiedlich differenzieren. Deswegen ist die Flexibilität, Offenheit, ähm, da rein zu investieren, ist, glaube ich, zentral ähm, und versuchen, möglichst weit im Hintergrund zu bleiben.
2: Super, vielen Dank. Dann gebe ich jetzt mal an Florian weiter.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich herzlichen Dank für die Insights, dann sind wir quasi mit der ersten, äh, mit dem ersten Teil der Folge jetzt auch durch und wir kommen jetzt zu unserem Perspektivwechsel und dem zweiten Teil der Sendung. Äh, das geht jetzt wieder in Richtung Nick und Steven. Versetzt euch doch jetzt bitte mal in die Rolle eines Vorstandsvorsitzenden einer mittelständischen Versicherung und Martin hört dabei äh, auch kritisch zu. Und ähm, ja, da würde ich sagen, Nick, ähm, fängst du nochmal an. Ähm, du äh, bist also morgen Vorstandsvorsitzender ähm, einer etablierten mittelständischen deutschen Versicherung. Und unter welchen Voraussetzungen würdest du dies tun?
0: Also das ist relativ einfach. Stand heute würde ich das nicht tun. Ähm, und der Grund ist einfach, dass ich so, ich bin überhaupt nicht qualifiziert, den Vorstandsvorsitzenden Sitzenden einer Versicherung ähm, zu stellen. Ähm, da habe ich einfach nicht die, die relevanten Erfahrungen. Ich glaube, da muss man ähm, ein bisschen länger auch im, im Unternehmen sein, um das äh, zu verstehen. Ich hatte aber durchaus ähm, sehr viel Interesse, ähm, bei einer ähm, ein gewissen Veränderungsprogramm in dieser Versicherung mitzutreiben, wenn ich einen Vorstandsvorsitzenden und dann entsprechenden Aufsichtsrat oder Aufsichtsgremien ähm, ähm, hinter mir wähnen würde, die einen gewissen Fahrplan, ähm, den ich mir da mitgebracht hätte, ähm, sozusagen tragen würden. Ähm, was für mich extrem Spannend, wer ist ein Ressort Head of Growth, Head of New Business, ähm, das direkt an den VV ähm, reportet und ähm, ich würde das ungefähr so machen, wir gründen, gründen AssiCurateur, ich mache Geschäftsführer, ich habe mit dem AssiCurateur einen Auftrag, nämlich wachsen und ein Target Operating Model auszugestalten, also nicht Digitalisierung des Bestehenden, sondern ähm, Digitalisierung im Sinne des Wachstums, ich habe bin aber nicht auf der grünen Wiese im Sinne von jetzt such dir mal selber deine Kunden, weil das haben wir ja vorher gesagt, das ist einfach nicht so einfach. Ich muss nämlich die bestehenden Vertriebskanäle mitnehmen und somit darf ich als äh, dieser Assikurateur die bestehenden Vertriebskanäle nutzen, wenn ich diese überzeugen kann, mit gutem Produkt, mit gutem Prozess. Ich darf die Produkte meiner Mutter auch nutzen, wenn diese als gut erachtet sind, wenn die Prozesse da sind. Also ich darf alle Funktionen nutzen, darf aber auch fremd gehen. Das ist nämlich ganz wichtig, ähm, weil was wir merken, wo ähm, wirklich gute Ideen teilweise in einem Haus ähm, so ins Stocken geraten, ist, dass eine Idee natürlich auch ähm, Feedback bekommt, sich entwickelt, sich morft und wenn ich so virtuelle Leitplanken ähm, vorgesetzt bekomme, das ist so ein bisschen so, man kriegt eine Karte in die Hand, da hat man eine Karte gemacht, aber ich muss, wenn ich im Wald oder vom Berg stehe, muss ich meine eigenen Entscheidungen treffen können und das ist teilweise innerhalb der Organisation schwer. Also für mich der, der Hauptauftrag dieses Assekurateurs ist, wie gesagt, Wachstum. Also würde ich am Anfang direkt mich mit den verschiedenen Vertriebs- und Produktbereichen äh, meiner Mutter auseinandersetzen ähm, und einfach mal fragen, wo gibt es hier Cases, wo kann man Sachen machen, was bleibt liegen, ähm, was könnten wir hier noch machen, wo kann man helfen? Und dann einen ganz klassischen Transformationspfad, da würde sozusagen nicht im allerersten Moment, ähm, werden da alle Prozesse irgendwie digital aufgebaut und dann hofft man aufs Geschäft, sondern man guckt die ersten 1.000, 5.000, 10.000 Verträge ähm, und wie gesagt, das Wichtige ist, dass ich hier ähm, im Sinne von einer Entscheidung, auch im Sinne von Haftung, im Sinne von meiner Partnerauswahl, Produktauswahl, Vertrieb grundsätzlich frei bin, aber halt das Backing, den Atem und auch den Zugang zu den Assets meiner Mutter habe und damit glaube ich, ein wie sich für mich zumindest in den letzten fünf Jahren ein idealer Weg aus, alles sozusagen digitaler Transformation nur im Kern, muss gemacht werden. Greenfield kann auch passieren, da lässt sich aber, ähm, da, da verliert man so viel von den Assets, den Zugängen, die halt so ein Versicherer mit, mit sich bringen würde und dann hiermit sozusagen Stück für Stück das neue Target-Operating-Model entlang des Wachstums zu entwickeln. Das würde ich mir zutrauen, da hätte ich Spaß dran und danach, je nachdem, wie das läuft, schmeißt man mich entweder raus oder vielleicht ist dann doch eine Vorstandskarriere in den Karten. Das würde ich machen.
1: Okay, vielen Dank, Nick. Steven, in deine Richtung, möchtest du ergänzen? Oder ja, sehr
4: gerne. soll also ich, ich anderes sagen? Nein, also völlig anders wird das wird das nicht. Ähm, der Nick ist da genau auf dem richtigen Pfad. Äh, Nick, ich mache dir dann den VV, ähm, weil das wäre genau den Einstieg, den ich dann auch suchen würde. Also man braucht als ähm, VV in so einer Organisation Schlüsselfunktionen, ähm, die etwas treiben. Und das wäre auch meine Voraussetzung, eine VV-Stelle anzunehmen. Bin ich in der, Mo äh, in der Möglichkeit, habe ich die Möglichkeit, mit der vorhandenen Mannschaft etwas nach vorne zu treiben oder muss ich erst aufräumen? Und ähm, das verändert natürlich dann die Staatssituation maximal. Und von daher, das, was der Nick gerade gesagt hat, das kann ich einfach nur unterschreiben. Das wäre natürlich die Idealvorstellung, äh, dass man als äh, VV äh, in die Versicherung, in das äh, Unternehmen einsteigt und äh, Schlüsselpersonen hat, auf die man bestimmte Teile entsprechend auch übergeben kann. Ähm, weil äh, in der Position des VVs äh, muss man auf einer sehr aggregierten, Plattform ähm, Entscheidungen treffen und die Entscheidungen sind eben auch nur so gut wie die Vorbereitung der einzelnen Bereiche und von daher wäre mir das tatsächlich sehr, sehr wichtig, diese Mannschaft dazu haben, die in der Lage ist, ähm, komplexe Thematiken aggregiert zusammenzutragen, sodass man ähm, dann schnell und gute Entscheidungen treffen kann. Auch unter einer gewissen Fehlerkultur, die muss man dann zulassen. Aber es geht vor allem darum, gute Entscheidungen vorbereitet und dann auch exekutiert zu bekommen.
1: Ja, Steven, das hört sich natürlich super an, was du da sagst äh, und auch das, was äh, ähm, Nick noch vorher gesagt hat. Aber bleiben wir noch mal dabei, Steven. Ähm, Wären mal ein bisschen konkreter. Wie sehen denn deine ersten 100 Tage aus? Das ist ja so ein beliebter Ausblick, den man immer gerne macht. Wie würdest du das Unternehmen da umkrempeln wollen? Ja, ich
4: habe äh, in meiner Vergangenheit gelernt, dass Unternehmen äh, sehr, sehr viel davon abhängig sind, wie das Team aufgestellt sind, wie die Abläufe und die Prozesse unter den Mitarbeitern sind. Also ich würde mir tatsächlich die Zeit nehmen, in den ersten 100 Tagen ähm, sehr an der Basis mit den Mitarbeitern zu arbeiten, ähm, da wirklich herauszufinden. Und ich habe das auch schon mal in der Vergangenheit gemacht, bei dem einen oder anderen Unternehmen, wo ich war, eben herauszufinden, was bewegt die Mitarbeiter? Wie beurteilen sie ihr eigenes Produkt? Wie beurteilen sie ihre eigenen Prozesse im Unternehmen? Äh, wo sehen Sie Möglichkeiten? Das, was Nick gerade angesprochen hat, also wo gibt's low-hanging fruits, wie wir so schön neudeutsch sagen ähm, und wo haben wir Roadblocks? Das wissen die Mitarbeiter meistens sehr, sehr gut. Ähm, da muss man natürlich eine offene Kommunikationskultur dann auch etablieren, das ist dann, dann wichtig, aber das wären für mich tatsächlich so die grundlegenden Themen, um ähm, sich dem Unternehmen auch zu nähern. Und wenn man dann eine Stufe höher geht, auch in der Hierarchieebene, also bei den Kollegen und Mitarbeitern, die im Unternehmen Bereiche verantworten, Themen nach vorne treiben, im Grunde dieselbe Aufgabe nochmal machen, allerdings tatsächlich auch mit einem konkreten Auftrag an die Führungsmenschen im Unternehmen, trefft ab sofort bitte Entscheidungen trefft bitte fünf Entscheidungen am Tag. Das klingt gerade so total einfach und simpel, aber was ich festgestellt habe über die Jahre hin, ist, dass das mit die schwierigste Aufgabe ist, äh, für äh, Mitarbeiter, leitende Angestellte, tatsächlich eigenständig Entscheidungen zu treffen, die, die eigenständigen Entscheidungen dann auch zu verantworten und nach vorne zu treiben. Und das wäre für mich ganz, ganz wichtig. Das ist unser tägliches Brot als Introtech Startup, wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen, die müssen wir auch schnell treffen und wir müssen sie schnell umsetzen.
2: Das ist aber jetzt eine spannende Frage, Steven, weil du sagst jetzt Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen bedeutet ja, man stellt sich Fragen oder man hat, man hat Themen auf dem Tisch. Welche Themen würdest du denn auf den Tisch bringen und wie würdest du die auf den Tisch bringen?
4: Ja, also die Themen, die ich auf den Tisch bringen würde, ist natürlich ähm, eingangs, wo haben wir aktuell Gute Marktchancen. Wie sieht unser Markt aus? Also die Frage danach stellen, vorhin hat das der Martin meiner Meinung nach sehr, sehr gut eingeführt. Wer ist unser Kunde? Wer ist unser Marktplatz? Ähm, wo äh, ist eine Kooperation? Also wo, wo finde ich den Absatz meiner Produkte, weil letztendlich, äh, klar, wir sind Produzenten von Produkten, aber Produkte müssen gekauft werden und letztendlich muss es dem Kunden schmecken und das muss ich als erstes feststellen und danach muss ich meine Organisation ausrichten. Ich habe zu oft gemerkt, dass Organisationen sich selbstverliebt in ihre Produktkompetenz äh, reinsteigern, ohne zu merken, dass die Produkte zwar wirklich tolle Produkte sind, aber am Markt nicht verkauft werden können, weil die Nachfrage nicht da ist, der Kundennutzen nicht nicht erkannt wird oder der Vertrieb nicht in der Lage ist, die Benefits dieses Produktes nach außen zu tragen und das muss man aufbrechen. Das haben wir auch gelernt. Es bringt überhaupt nichts, mit dem besten Produkt der Welt an den Start zu gehen, wenn es dafür keinen Markt und keine Plattform gibt. Man stirbt in Schönheit. Und dann steht nachher auf dem Grabstein des InsurTechs und Sie hatten Recht. Das hilft aber dann keinem mehr.
1: Vielen Dank, Steven. Nochmal, Nick, deine Meinung, auf die sind wir natürlich auch sehr gespannt. Was kannst du denn noch ergänzen aus deinem ähm, ja, start background und aus deiner Erfahrung, die du da gesammelt hast in den letzten Jahren?
0: Also eigentlich nur, also eine Sache. Ähm, Vertrieb. <lacht> ja, also wenn ich auf etwas überinvestiere, dann in die Gespräche mit meinen Kunden. Ähm, weil das zahlt sich immer aus. Ähm, ich glaube, dass, was Steven jetzt halt auch sagte, diese, ich stelle mir jetzt die Frage, wer ist mein Kunde? Das machen natürlich ganz viele Unternehmen, aber sie machen es im kleinen Kreis. Sie machen es in einer Strategieplanung. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Ökosystem-Slides ich bisher jetzt schon gesehen habe. Ja, und dann sagt, und dann machen wir das. Und dann, wäre meine Frage, wir hätten jetzt mal mit der Bank geredet. Will die Deutsche Bank überhaupt mit euch zusammenarbeiten? Hat, da, hat keiner mit denen gesprochen. Und das ist, glaube ich, dass ich finde, der strategische Prozess, ähm, wenn ich den sehr, sehr nah an dem Kunden muss, ganz, ganz eng gekoppelt sein mit einem, und da würde ich im Zweifel das Qualitative über das Quantitative Vermessung des Gespräches vorziehen, sondern einfach mal fragen, unter welchen Prämissen wäre das? Das bedeutet, meine ersten 100 Tage würden natürlich darin bestehen, ähm, auch intern zu, zu, sich zu unterhalten. Aber ich würde, bevor ich, jetzt habe ich auch den Vorteil, dass ich das, was ich ja hier mache, ist ja de facto das, also mein Geschäftsmodell, nur dass ich es im Mantel eines Versicherers mitmachen würde. Ja, also ich bringe ja fünf Jahre jetzt irgendwie auch irgendwie geplagte Narben ja, aus dem Nahkampf am Ende irgendwie mit. Und ich würde einfach sagen, reingehen, Cases, Business Cases identifizieren. Ich weiß, dass man fast jedes Produkt, wenn man es möchte, in einer Form innerhalb von vier bis acht Wochen an den Mann bringen kann, wenn man Zugang zu flexibler Kapazität, das geht. Und jetzt verkaufe ich das. Don't build what you can't sell. Und da würde ich total überpacen weil es das einfach das ist, das, ist, das ist wie Produkt das ist Produktentwicklung ähm, am Kunden und ähm, ansonsten das alles was Steven gesagt hat
2: ich glaube das ist ja auch ein ganz spannendes Thema du hast, du hast ein bisschen dieses Thema im eigenen Saft kochen versus sich im Netzwerk bewegen ja angesprochen ne? das äh, sind auch unsere Erfahrungen dass man dass man äh, viele Themen sich überlegt und dann aber die Netze, Netzwerke die man eigentlich hat nicht nutzt ne? Äh, am Ende des Tages sind ja solche Ökosysteme auch nichts anderes als vernetzte Einheiten, die irgendwie gemeinsam Synergien erzielen wollen. Sei es am Kunden, sei es am Produkt, sei es am Marktzugang. Und ja, wir stellen schon fest, dass da nicht unbedingt viel geredet wird. Ne? Hat sich in den letzten Monaten ein bisschen verbessert. Wir sehen ja, die einige oder andere Kooperationen auch stattfinden jetzt zwischen Marktplätzen und Dienstleistern. Ähm, Amazon hat da jetzt einiges gerade gemacht. Also insofern ähm, sehr spannend, wie das sich nach vorne hin, hin weiterentwickelt. Aber dieses Netzwerk-Nutzen ist, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt. Steven, Nick, wie, wie seht ihr das? Ist das für euch, für euch aus der Startup-Ecke wahrscheinlich genauso wichtig, aber als etablierter Anbieter, wie würdet ihr da die Netzwerke nutzen, die ihr habt?
0: Da mache ich vielleicht. Also ich finde also total richtig, was ich nur so ein bisschen gelernt habe, ist so das Thema, ich versuche fast das Thema Ökosystem und Netzwerk wieder aus meinem Sprachgebrauch zu nehmen. Nicht, weil ich nicht dran glaube, sondern weil es so es das ist so wie Innovation, das er, erzeugt so eine Erwartungshaltung. Am Ende ist es nimm den Hörer in die Hand. Get outside the Building. Also mein Netzwerk kann auch einfach mein Telefon sein. Sprecht mit den Leuten. Also es ist nicht so kompliziert. Netzwerk, Ökosystem, das klingt immer so kompliziert und das ist dann wie so eine, man ist wie, in so einer, wie so ein Reh vorm Auto und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Fangt an zu reden. Ähm, das ist das Wichtige. Ähm, seid offen, Teilt Erkenntnisse, teilt Wissen, hört zu. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei diesem Thema, weil es ist Punkt. So. Ansonsten auf jeden Fall Netzwerken total gekauft, nur nicht zu kompliziert denken. Auch jedes Netzwerk fängt mit irgendeiner Synapse an, ähm, fangt an, miteinander zu reden und redet lieber einmal mehr, redet miteinander anstelle übereinander.
2: Ja, prima. Vielen Dank, Nick. Ja, jetzt Martins, gehen wir nochmal zurück an dich. Jetzt gehört, wenn du gehört hast, was die, was der Steven und der Nick jetzt gerade in den letzten Minuten so konzipiert haben. Was hat dir da gut gefallen und wo gibt es aus deiner Sicht eher Bedenken?
3: Also, ich habe ja eine gerade eine längere Pause gehabt. Ich habe mit unserem Aufsichtsratsvorsitzenden gesprochen. Es geht klar. Head of New business, business, Nick, der Job ist dir sicher. Ähm, Steven VV kann ich dir jetzt noch nicht anbieten, aber als Kollege und Head of Growth ähm, wärst du eingestellt, ich hätte folgenden Vertragsvorschlag. Soll ich den kurz hier oder, ne, das lassen wir dann wohl lieber. Nein, total super. Ich finde es richtig. Also gerade auch dieser dieser Ansatz äh, mit der Asseguradeurs-Idee ist super. Ähm, jetzt kann ich ja meine Rolle wieder einnehmen. Ähm, und meine Erfahrung der letzten zehn Jahre ist, bei einem mittelständisch kleineren Unternehmen, diese Transformationsprozesse, die sind schon auch, ich will gar nicht mal sagen anstrengend im klassischen Sinne, aber sie sind extrem herausfordernd, weil die Menschen zwar sich nach Veränderung sehnen, sie aber nicht wollen. Also jeder redet gerne darüber, dass sich doch da was verändern muss und Steven hat gerade zu Recht gesagt, wie toll wäre es, sich mit der Basis zu beschäftigen. Das sind übrigens Kunden, ich hatte heute Morgen, klingt ein bisschen abgedroschen, war aber tatsächlich so um 8.30 Uhr mein erstes Telefonat mit einem Kunden, der sich beschwert hat. Und was der mir da erzählt hat, dachte ich, das ist eine andere Firma, aber es war dann wohl doch meine. Ähm, schon interessant, also was man da lernt, ist schon beeindruckend und es macht auch eine Menge mit allem. Ähm, aber es ist nicht, die Tage, nicht das Tagesgeschäft und man lernt aber wahnsinnig viel von der Basis. Das Problem ist nur, wenn du dann mit der Basis redest, also mit den Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeitenden, die sich nach Veränderung sehnen, die gerne möchten, dass etwas anders wird. Wenn du dann aber den nächsten Schritt gehst und sagst, okay, jetzt machen wir es wirklich mal anders und zwar ganz anders, ähm, dann ist ja nicht, so war aber jetzt auch nicht Also gemeint. Eigentlich ist doch alles gut. Wir müssten es nur ein bisschen anders, also ein klein bisschen anders. Dann wäre doch auch schon gut. Das Problem ist, dass wir in der Branche vor der größten Veränderungswelle stehen, die es, ähm, ich meine, jedenfalls in meinen 36 Berufsjahren jemals gegeben hat, wahrscheinlich sogar Darüber hinaus, ich bin sicher, wenn wir mal in 15, 20 Jahren schauen, wird die Automobilindustrie in Deutschland nicht mehr die sein, die sie heute ist. Wir können von Glück reden, wenn es eine noch gibt in Deutschland in 15 bis 20 Jahren. Die Stahlindustrie war in den 80er Jahren dran. Die Bankenindustrie in Deutschland ist nicht mehr die, die sie vor 30 Jahren war. Ich glaube, es gibt überhaupt keine deutsche Bank mehr unter den Top 20 weltweit. Und die, die es noch gibt, sind auf dem Rückwärts, im Rückwärtsgang unterwegs. Und die Versicherungsbranche ist ganz sicher eine der nächsten Branchen, die sich extrem zu verändern hat. Und das, was bei vielen Versicherern, so bin ich auch quasi beruflich aufgewachsen, im Fokus stand, das ist so die Idee, der Kunde steht im Fokus. Ja, das steht auf vielen Broschüren. Aber in Wirklichkeit zu versuchen, zu verstehen, wie Kunden funktionieren, ist sehr schwierig. Jetzt vielleicht nochmal auf einen Hinweis den Nick gerade gemacht hat. Also ich bilde einen Assegurateur, bin Head of New Business und darf auf bestehende Kanäle zugreifen. Das Blöde ist nur, die warten gar nicht auf dich, Nick. Also ich finde die Idee super, aber die sagen sich ja, warum? Also warum soll ich jetzt mit dir zusammenarbeiten? Meine Kollegen, mit denen ich schon etabliert seit Jahrzehnten zusammenarbeite, die machen das doch super. Und äh, nö, ich will gar keine Konkurrenz im eigenen Haus. Und dann geht der Weg nach draußen und dann wird es irgendwie auch schwierig. Also es gibt nicht nur die, die Organisationen, die einander gönnen. Wir reden viel von Agilität. ist tatsächlich so, dass wir bei der Bayerischen jetzt auch teilweise Führungsstrukturen vollständig abschaffen und in agile Organisationsmodelle wechseln. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Aber das ist ein wirklich Veränderungs-Change-Prozess von zehn Jahren. Und die Unternehmen, die extrem erfolgreich sind, die lassen sich deutlich schwieriger verändern, als Unternehmen, die wie so jetzt mein Unternehmen vor zehn Jahren in einer besonderen Krise war. Und aus der Krise heraus lässt sich deutlich mehr Veränderung gestalten, weil die Bereitschaft ähm, viel größer ist. Aber ähm, ich würde sofort Head of New Business, Nick, du bist eingestellt und Head of Growth oder auch gerne VV-Kollege, äh Steven, lass uns das Ding rocken.
2: Super, hört sich super an. Wir nehmen dann gerne eine Vermittlungsprovision für die Personalvermittlung. Insofern, <lacht> nee, sehr spannend. Vielen Dank, Martin. Vielleicht so ein bisschen zusammenfassend jetzt mal, aus der, was wir so gelernt haben, die letzten... Die letzten Minuten. Also ich fand die Diskussion erstmal super interessant und spannend, weil sie doch sehr gut die unterschiedlichen äh, Aspekte einfach darstellt. Ne? Martin, du hast am Anfang gesagt, ja, du suchst im Grunde den Kunden, du suchst den Marktplatz. Ähm, du willst ähm, ja nicht Dinge kopieren, die schon, die schon da sind, sondern eher in die Zukunft gucken. Und dort mit, mit einer agilen Organisation halt im, im Tech-Segment auch sehr stark angreifen. Durchaus äh, Marktplätze auch als, als zukünftige Touchpoints definieren, glaube ich, ähm, und jetzt auch mal hast du ja mit dem Healthcare-Segment auch eins rausgepickt, was, glaube ich, aktuell nicht nur unter Covid-19-Aspekten super interessant und relevant ist und nach vorne sicherlich massiv auch Transformation bedarf. Und überall dort, wo ja Transformation stattfindet, gibt es ja in der Regel gute Einstiegspunkte. Insofern, das war sicherlich eine super spannende Idee. Ähm, Nick, aus deiner Sicht, ich habe es mitgenommen, Du willst gerne Freiheiten in der Umsetzung haben. Ja? Wenn du in ein Unternehmen reingehst, dann brauchst du die Freiheiten. Du brauchst letztlich das Commitment auch des Vorstands, direkt am Vorstand dran zu sitzen, die entsprechenden Themen einzugehen, Partnerschaften eingehen zu dürfen, ja auch den, den ähm, wie, sagen wir mal die Transformation so auch intern an, mit anzuschieben und eben mit, einer großen, mit einem großen Antrieb dann auch die, die, die neuen Geschäftsmodelle zu etablieren. Steven, aus deiner Sicht, ähm, die wichtigen Fragen, ja, wo, wo ist denn hier das das, äh, das Marktvolumen, wer ist denn tatsächlich unser Kunde, also Kundenzentriertheit immer noch als das zentrale Thema, aber eben nicht, und dann kam man jetzt zu den letzten Themen, eben nicht nur in der alten Vertriebswelt, ne, in, sondern eben auch in den, an den neuen Touchpoints. Und da natürlich die Herausforderung, Martin habe ich verstanden, äh, zehn Jahre Transformation äh, kann es schon mal dauern, bis, bis man die, äh, die, die Mannschaft einfach so mitgenommen hat, dass jeder da auch gerne mitgeht. Und es gibt immer mehr auch Widerstand. Gerade wenn man erfolgreich ist, ähm, ist das natürlich schwierig, ähm, die Überzeugung zu, ähm, ja, zu erlangen, dass man hier auch was verändern muss. Jetzt sind wir ja in der Versicherungslandschaft heute jetzt nicht unbedingt so aufgestellt, dass Krise kein Thema sein könnte. Vielleicht gibt es dann ja nach vorne eine größere Bereitschaft, die Transformation auch mitzugehen. Glaube ich ganz spannend. Florian, hast du noch Dinge mitgenommen, die ich jetzt nicht auf dem Zettel hatte?
1: Nein, also ich teile das alles, was du gesagt hast. Ich bin da ganz bei dir. Mich würde jetzt noch mal interessieren, auch an die an unsere Gäste. Also von meiner Seite nochmal vielen Dank, auch für die für die Insights, ganz klar. Habt ihr denn noch einen letzten Schlusspunkt, den ihr machen wollt für die Folge, bevor wir dann für heute auch schließen? Einfach aus dem Gespräch heraus, der euch wichtig ist, den ihr gerne nochmal machen wollt. Vielleicht, ja, ich muss einen aufrufen, dass es dann koordiniert abläuft. Steven, wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, da hätte ich tatsächlich sogar einen Punkt, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein ähm, Intro-Tech-Startup-Hinweis. Ähm, geht, äh, geht in die Nische oder geht in die Schwäche des Marktes? Geht da rein, nicht das fünfte inshotech das den fünften Prozess genauso macht, wie die, wie die vier davor, sondern geht wirklich dort rein, wo tatsächlich Bedarf ist, wo das nicht effizient läuft, wo es nicht funktioniert. Und dann kann man davon aufbauen und da findet man auch die Kunden, die dazu passen.
1: Machen wir weiter auf der Tech-Seite. Nick, dein letzter Punkt.
0: Gut, dann habe ich 1 A und 1 B. 1 <lacht> ähm, okay. 1, 1A, ähm, Martin, an, an deinem Punkt, ähm, wartet da überhaupt jemand auf, auf mich? Total gekauft und mir geht es auch nicht darum, dass da mir irgendjemand einen Weg ebnen muss. Es bedeutet nur, dass ähm, beispielsweise, wenn ich eine gute Idee habe, dann würde ich beispielsweise die drei am besten Produzierenden oder ich sage mal so die drei gerade im Generationswechsel befindlichen Generalagenten direkt anrufen und die fragen, und nur wenn die Bock hätten komme ich da rein. Aber wenn die halt keinen Bock haben, dann gehe ich halt zu einem anderen Versicherer, White Labels, da und komme vielleicht mit den echten Daten zurück. Es geht einfach nur, dass man sozusagen die Veränderungskarawane ähm, weiter treiben kann. Und das ist dann vielleicht auch der Punkt 1b. Was wir gemerkt haben, ist bei so einem Veränderungsprozess, insbesondere wenn man eben nicht als Organisation mit dem Rücken zur Wand steht und Stand heute ist das bei den meisten Versicherern einfach nicht der Fall, dass gerade im neuen Modell, im Kleinen auch zeigen zu können, dass sich das lohnt, dass man hier dass Entscheidungen anders, dass es honoriert wird, dass sich auch eine gewisse Perspektive aufzeigt, ähm, wenn man diese neue Veränderung macht und dass diese Organisation halt auch sehen kann, ah, es wird jetzt nicht in irgendeiner Greenfield-Sache in Berlin, die dürfen machen und ich muss hier irgendwie noch die Anträge eintippen, sondern dass man das halt machen kann, ähm, um einfach auch ein Teil dieser ähm, des Change-Programmes also mit zu sein. Die beiden Themen die beiden und Martin, wir haben ja Kontaktdaten ähm, und dann schnacken wir. <lacht> Danke.
1: Martin, von, von deiner Seite nochmal den letzten Punkt.
3: Übrigens, München ist ziemlich cool, auch aus Hamburger Perspektive. Ja, also mein letzter Punkt ist die ECR formel also ECR-Formel. Also das eine Wort Einfachheit, Convenience und Relevanz. Und äh, das kann ich wirklich nur jedem auf den Weg geben und am meisten mir selbst. Ich bin gerade dabei auch mich selber in Frage zu stellen und zu überlegen, das, was ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe, ist das überhaupt noch die richtige Einstellung für die Zukunft? Ich glaube nicht, ich glaube, dass ich mich total also dramatisch in Frage stellen muss und deswegen ist für mich diese ECR Formel extrem relevant.
1: Ja, dann sind wir auch schon wieder ähm, am Ende der heutigen Folge angekommen. Wirklich vielen vielen Dank an Martin, Nick und Steven für eure spannenden Insights und Ideen. Mich echt gefreut, dass ihr da wart ähm, und dass ihr den Perspektivwechsel vor allem auch mitgemacht habt und euch mal in die andere äh, Lage versetzt habt. Ich glaube, da sind wir ähm, mit sehr spannenden ähm, Insights von euch jetzt auch mal ähm, an die Zuhörer rangegangen.
2: Ich fand auch das Format übrigens fand ich super. Ne? Also ich glaube mal, das sollten wir uns in Zukunft äh, Florian noch häufiger mal vornehmen. Hier einfach mal die, auf jeden äh, die Fall. Leute in die, andere, in die anderen Schuhe zu setzen, weil das bringt wirklich äh, eine sehr spannende Diskussion. Fand ich top.
1: Auf, je, auf jeden Fall mal was anderes als das klassische Frage-Antwort-Spiel genau. Ähm, wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Shownotes. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Kontaktadresse eyfintechandbeyond@de.ey.com Gut, wir freuen uns über Feedback, aber auch Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören möchtet. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald, bleibt alle gesund und habt eine gute, geruhsame Zeit.
2: Vielen Dank, macht's gut zusammen. Tschüss.
4: Ja, ciao. Schönen Advent an alle. Ciao. Ciao.
2: Tschüss
4: aus Hamburg.
0: Hat mich gefreut. Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse fintech and beyond .ey .com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.